0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
2: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 19. Oktober 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In den Business News berichtet Elon Huang unter anderem über Investitionen in die Solarmodulkapazität, über Wirtschaftswachstum und das Ziel von Kimco, bis zum Jahresende 1000 Batteriewechselstationen für Motorroller einzurichten. In den Schlagzeilen der Woche mit Chiobi Ho und Tatjana Romik geht es heute um die Spannungen in der Taiwanstraße. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwans Außenminister plant einen Besuch in Europa. Japan begrüßt Taiwans Antrag auf Aufnahme in transpazifisches Handelsabkommen, so Taiwans Außenministerium. Und Taiwan plant Aktivitäten über Klimawandel zur UN-Klimakonferenz. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister plant einen Besuch in Europa. Die Sprecherin des Außenministeriums UNO hat heute bestätigt, dass Außenminister Joseph U eine Einladung zur Teilnahme an der Konferenz der Interparlamentarischen Allianz für China in Rom erhalten hat. Eine Reise sei gerade in Planung, deshalb könne man keine näheren Angaben machen, so die Außenamtssprecherin. Wir danken der Interparlamentarischen Allianz für China, IPAC, für die Einladung. Die Europareise von Außenminister U ist derzeit in Planung. Wir werden darüber informieren, sobald konkrete Ergebnisse vorliegen. Auf der Website der Interparlamentarischen Allianz für China, kurz IPAC, heißt es, die IPAC werde ein Gegentreffen vor dem G20-Gipfel abhalten. An der IPAC-Konferenz am 29. Oktober werden Parlamentarier aus fünf Kontinenten mit prominenten Persönlichkeiten zusammentreffen, die sich im Visier der chinesischen Regierung befinden darunter Taiwans Außenminister und Vertreter Tibets, Hongkongs und der Uiguren. Taiwans Außenministerium hatte bereits vergangene Woche bestätigt, dass Außenminister U eine Einladung zur Teilnahme an einem Forum des tschechischen Senats erhalten hat. Gemäß Taiwans Außenministerium begrüßt Japan Taiwans Antrag auf Aufnahme in das Handelsabkommen CPTPP. Taiwans Minister ohne Geschäftsbereich John Deng hatte gesagt, Taiwans Aussichten auf Aufnahme in die umfassende und fortschrittliche Vereinbarung für eine transpazifische Partnerschaft, kurz CPTPP, seien gut. Der stellvertretende Repräsentant Japans in Taipei, Mitsuaki Hoshino, hatte diese Aussage als zu optimistisch bezeichnet. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute dazu. Wir haben gesehen, dass der ehemalige Leiter des japanischen Kabinettssekretariats Katsunobu Kato auf einer Pressekonferenz am 24.09. besonders erwähnte, dass Taiwan und Japan die gemeinsamen Werte Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilten. Er wies auf die engen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen hin. Er sagte, Taiwan sei ein sehr wichtiger Partner und man begrüße den Antrag Taiwans auf Aufnahme. Die Sprecherin des Außenministeriums dankte der japanischen Regierung für ihre anhaltende Unterstützung. Premierminister Su Chen Chang sagte heute im Parlament, Taiwan sei ein exportorientiertes Land. Die Regierung bemühe sich immer um die Förderung des Außenhandels. Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua sagte, eine große wirtschaftliche Integration wie die CPTPP sei eine sehr wichtige Gelegenheit für Taiwan. Es gebe jedoch viele CPTPP-Mitglieder, mit denen man Verhandlungen führen müsse. Dies sei keine einfache Angelegenheit. Doch Taiwan werde sein Bestes tun, um aufgenommen zu werden. Taiwans Außenministerium hat die Notwendigkeit der Teilnahme Taiwans am Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen betont. Außenamtsprecherin Joanne Oh sagte heute, Klimawandel sei eine wichtige, globale Frage. Taiwan habe die Frage des Klimawandels immer für sehr wichtig erachtet. Taiwan plane, internationale Foren über Klimawandel mit Denkfabriken abzuhalten. Taiwan plane außerdem Aktivitäten zum Thema Jugend und Klimawandel. Das Außenministerium arbeite mit der Umweltbehörde und weiteren Ministerien zusammen, um Taiwans politische Maßnahmen in Einklang mit den internationalen Standards zu bringen. Taiwan müsse am Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und dem Pariser Klimaabkommen teilnehmen, um das Ziel von null Kohlenstoffemissionen erreichen zu können, so O. Das Außenministerium und Taiwans Vertretungsbüro in Großbritannien beraten mit entsprechenden Organisationen darüber, gemeinsam eine Reihe von Aktivitäten während der UN-Klimakonferenz abzuhalten. Die UN-Klimakonferenz findet vom 31. Oktober bis 12. November in Glasgow statt. Taiwans Verteidigungsministerium beobachtet die neuesten Entwicklungen moderner Waffen in China genau. Diese Angaben machte Taiwans Verteidigungssprecher Shi Shunwen heute auf einen Medienbericht, dass China eine atomwaffenfähige Hyperschallrakete getestet haben soll. Verteidigungssprecher Shi sagte, es sei die Aufgabe des Militärs, über die jüngsten Entwicklungen der Rüstung und modernen Waffensysteme Chinas voll im Bild zu sein. Taiwans Militär werde eine umfassende Einschätzung vornehmen. Man werde entsprechende Gegenstrategien entwickeln, um die Landessicherheit zu schützen. China dementierte den kürzlichen Bericht der Financial Times über den Test einer Hyperschallrakete. Es habe sich um einen Routinetest der Raumfahrt gehandelt, so ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Die Financial Times hatte am Samstag unter Berufung auf Insiderquellen berichtet, dass China im August eine Hyperschallrakete getestet hatte. Das Epidemiekommandozentrum hat heute eine neue lokale Coronavirus-Infektion gemeldet. Außerdem wurden fünf neue Infektionen bei aus dem Ausland eingereisten Personen bestätigt. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Die Quelle der lokalen Neuinfektion wird noch untersucht. Die Epidemie-Warnstufe 2 wird ab heute um zwei Wochen bis zum 1. November verlängert. Ab heute treten jedoch einige Lockerungen der Präventionsmaßnahmen in Kraft. Bei sportlichen Aktivitäten im Freien müssen keine Masken mehr getragen werden, solange der notwendige Abstand zu anderen Personen gewährleistet ist. Außerdem ist ab heute das Verbot von Essen und Trinken in Häfen, Flughäfen und Busbahnhöfen gelockert. In Taiwan sind bisher insgesamt 16.343 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Labor bestätigt worden. 846 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Neun Start-up-Unternehmen sind als Vertreter der NextBig für das Projekt Startup Island. Taiwan ausgewählt worden. Präsidentin Tsai ing hat den neuen Start-up-Unternehmen heute Auszeichnungen überreicht. Diese neuen Start-ups sollen auf internationalen Märkten gefördert werden. Unter dem Markennamen Start-up Island Taiwan sollen taiwanische Start-up-Unternehmen bei der Erschließung globaler Märkte unterstützt werden. Das Projekt Start-up Island Taiwan wird von der Kommission für Landesentwicklung gefördert. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte heute, die Regierung unterstütze Unternehmensgründungen. Sie sagte auch, Taiwan habe sich im jüngsten IMD World Digital Competitive Bericht auf Rang 8 verbessert. Dies sei das erste Mal überhaupt, dass Taiwan unter den ersten zehn auf dieser Rangliste sei. Zu den neuen ausgewählten Next Big gehören unter anderem Gogoro, die Live-Unterhaltungsplattform 17Live und Unternehmen für Blockchain-Sicherheitstechnologie, für Hautpflegeprodukte, für künstliche Intelligenz, E-Cloud-Anbieter, eine Reiseplattform und eine E-Commerce-Plattform. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 195 Punkte, knapp 1,2 auf 16.900 Punkte. Der Umsatz erreichte 265 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 8,2 Milliarden Euro oder 9,5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es im Norden und Osten Taiwans, teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 28 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan viel Sonne bis 31 Grad. Die Aussichten für morgen Mittwoch im Norden und Osten meist bewölkt, örtlich auch Regen bei Temperaturen zwischen 22 und 29 Grad. In Mittel- und Südtaiwan meist sonnig zwischen 23 und 32 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 19. Oktober 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang.
1: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Das taiwanische Unternehmen TSEC Corporation gab bekannt, dass sie eine Milliarde Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 30 Millionen Euro, in die Erweiterung der Kapazität für großformatige Solarmodule und in eine Logistikanlage in ihrem Werk in Pingdong investiert, in Erwartung der steigenden Nachfrage nach sauberer Energie im nächsten Jahr. Die Investition würde die jährliche Solarmodulkapazität von TSEC auf 1,5 Gigawatt erhöhen, was einer Steigerung von 50% gegenüber dem derzeitigen Stand entspricht, so das Unternehmen in einer Erklärung. Große Solarzellen und Module werden dazu beitragen, die dringende Nachfrage der inländischen Solarstromentwickler zu befriedigen. Die Module werden auch dazu beitragen, die Effizienz der Landnutzung zu verbessern, da lokale Solarstromentwickler vor der Herausforderung stehen, Land zu sichern sagte TSEC-Sprecher Henry Jiang. William Liao, Vizepräsident für Marketing bei TSEC, gab einen optimistischen Ausblick auf die Solarnachfrage, da die Senkung der Kohlendioxidemissionen in diesem Jahr zu einem wichtigen globalen Thema geworden sei. TSEC beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Solarzellen. Ungefähr 90% Prozent des Unternehmensumsatzes stammen aus dem Bereich der silizium herstellung Global Waivers Corporation, der im letzten Quartal einen Umsatz von 15,36 Milliarden Taiwan-Dollar erzielte. Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für die taiwanische Wirtschaft sowohl für dieses Jahr als auch für das nächste Jahr angepasst. Das geht aus einem Bericht mit dem Titel Recovery During a Pandemic hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. In diesem Jahr soll die taiwanische Wirtschaft demnach um 5,9 wachsen. Das sind 1,2 Punkte höher als noch im Bericht aus dem April. Für das nächste Jahr wird ein Wirtschaftswachstum von 3,3 prognostiziert, was ebenfalls über den früheren Schätzungen des Fonds liegt. Zum Vergleich, das weltweite Wirtschaftswachstum soll in diesem und im nächsten Jahr voraussichtlich 5,9 bzw. 4,9% erreichen. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit in Taiwan bis 2022 zurückgehen werden. Von 1,6% auf 1,5% bzw. von 3,8% auf 3,6%. Taiwans Leistung dürfte der der anderen drei asiatischen Tigerstaaten, Südkorea, Singapur und Hongkong entsprechen, deren Wirtschaftswachstum in diesem Jahr zwischen 4,3% und 6,4% und im nächsten Jahr zwischen 3,2% und 3,5% liegen soll. Das taiwanische Unternehmen Kimco gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen bis zum Jahresende 1000 Batterieaustauschstationen für Elektroroller der Marke Ionex in Betrieb nehmen will. Der Vorsitzende von Kimco, Alan Ko, sagte, das Unternehmen verfüge derzeit über 500 Batteriestationen, die sich hauptsächlich in den sechs größten Städten Taiwans befinden, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan und Gauchung. Ionex-Fahrer können die Batterien in Ionex-Geschäften, Rollerläden, Tankstellen, Lebensmittelgeschäften und großen Einzelhandelsgeschäften austauschen. Laut Kerr wolle Ionex die Inbetriebnahme neuer Batterietauschstationen beschleunigen, die in kleinere Swappoints und größere Megastations unterteilt sind. Nach Angaben von Kimco machen Swappoints derzeit 87% des Ladennetzes aus, während die Megastationen die restlichen 13% ausmachen. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis zum Jahresende etwa 100 neue Batterietankstellen in der Region Taichung installiert werden. Und auch in Zhanghua, Taoyuan und Tainan wird mit einer erheblichen Zunahme der Tankstellen gerechnet. Taiwan veranstaltete kürzlich ein Forum zum Thema Environmental Social Governance, kurz ESG auf Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, um die Prinzipien von ESG zu überprüfen und die Zukunft der ESG-Industrien zu diskutieren. Vizepremierminister Shen Rongjin sagte, dass bei der Förderung von ESG keine Zeit zu verlieren sei, da Umweltfragen auch im nächsten Jahrzehnt die globale wirtschaftliche Entwicklung prägen werden. Der stellvertretende Wirtschaftsminister Zheng Wen Sheng sagte auf dem Forum, dass in allen Reden, die er im vergangenen Jahr gehalten hat, Schlüsselwörter wie CSR und ESG sehr häufig aufgetaucht seien. Dies bedeutet, dass diese Themen zu einem der Hauptschwerpunkte des Wirtschaftsministeriums geworden sind.
2: Das waren die Business News mit Elon Huang. Radio Taiwan, international aus Taipei. geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche mit Chiu Bi Hui und Tatjana Romik.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Tatjana Romik und Chiobi Hui. Die Spannung zwischen Taiwan und China nimmt weiter zu, was für große Aufmerksamkeit der internationalen Medien sorgt. Viele hochrangige Politiker nehmen die Spannungen zur Kenntnis und teilen ihre Meinungen, ihre Beobachtung bzw. Stellungnahme mit. Zum Beispiel der Präsident von Russland, Wladimir Putin. Putin hat bisher eigentlich kaum zur sogenannten Taiwan-Frage seine Meinung geäußert. Allerdings hat er vor kurzem seine Meinung dazu geäußert und so ist diese Meinung natürlich sehr auffällig. Und in den letzten zwei, drei Wochen haben sich vieles in der Region Taiwan-China passiert. Zum Beispiel, Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat am 9. Oktober in einer Feier zum 100. Jahrestag des Sieges des Xinhai-Aufstandes eine Rede gehalten. In Xi's Rede hat er wiederholt einige Richtlinien Chinas betont, unter anderem friedliche Vereinigung mit Taiwan, ein Land, zwei Systeme, ein China-Prinzip und den Konsens von 1992. Und nach wie vor hat Xi Jinping in seiner Rede die Unabhängigkeitsbemühungen mancher Taiwaner scharf kritisiert.
3: Und natürlich hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Nationalfeiertag, der hier am 10. Oktober gefeiert wird, dann auf diese Rede schießt direkt reagiert und sie hat eben diesen Druck aus China zurückgewiesen und hat gesagt, es solle keine Illusion geben, dass taiwanische Volk dem Druck beugen werde. Und sie hat auch betont, dass den Weg, den eben Peking vorzeichne oder vielleicht auch anbiete für Taiwan, dass der eben weder ein freies noch ein demokratisches Leben auf Taiwan biete, noch Souveränität für Taiwaner. Allerdings hat sie sich auch nicht explizit für Unabhängigkeit etc. ausgesprochen, sondern sie hat eben den Erhalt dieses Status Quo betont und dass die Regierung auf Taiwan alles tun wird, damit eben dieser Status Quo nicht einseitig verändert wird. Sie hat auch betont, dass sie hoffen, dass sich die Situation entspannt und eben niemand unüberlegt handelt. Allerdings hat Tsai auch gesagt, dass beide Seiten eben Dialog auf Augenhöhe führen müssen, was in China nicht so gut aufgenommen wird, weil das eben impliziert, dass sich beide Parteien auf dem gleichen Level begegnen. Und in ihrer Nationalfeiertagsrede hat Tsai auch vier Bekenntnisse dargelegt, und die sind, dass man eben immer am freien und demokratischen Verfassungssystem teilhaben solle, dass die Volksrepublik China und die Republik China auf Taiwan eben sich nicht untergeordnet sind, dass man sich einer Annexion oder einem Eingriff eben in die Souveränität widersetze und dass die Zukunft Taiwan eben vom Willen des taiwanischen Volkes entschieden werden müsse. Das sind diese vier Bekenntnisse, die Tsai in ihrer Rede am Nationalfeiertag betont hat.
0: Ja, viele politische Beobachter oder viele Experten haben natürlich auch ganz präzise die Aussage von Tsai Ing-wen am Nationalfeiertag verfolgt und analysiert und kritisiert und so weiter und so fort. Sie hat betont, dass die Republik China und die Volksrepublik China nicht untergeordnet sind und das löste viele Diskussionen aus und dass man... Diese Aussage vergleichen mit dem sogenannten Zwei-Staat-Theorie im Jahr 1999 und das heißt, es gibt dann zwei chinesische Staaten in der Welt und diese Theorie wird nicht gern von China gesehen und wurde natürlich auch von China kritisiert. Interessanterweise hat Putin, Präsident von Russland, auch in diesem Zusammenhang seine Meinung geäußert und zwar am 13. Oktober in einem Interview mit den US-Medien CNBC. In diesem Interview hat Putin gesagt, China braucht eigentlich keine Gewalt anzuwenden, um das Ziel Vereinigung mit Taiwan zu erreichen. Putin hat dann hinzugefügt, China ist jetzt schon eine Wirtschaftsmacht der Welt und durch seine wirtschaftliche Kräfte kann China eigentlich ohne weiteres das Ziel, nämlich mit Taiwan vereinigen, erreichen. Insofern er sieht keine Notwendigkeit, dass China Taiwan militärisch eingreifen werden und müsste das auch nicht tun. Putin kann man so sagen, dass er ein der wenigen Politiker, die Xi Jinping sehr gut auskennen und Chinas Politik gut auskennen. Xi Jinping und Putin hat in den letzten zehn Jahren mindestens 30 Mal zusammengetroffen und Meinungen ausgetauscht. Insofern hat man wirklich dann Lust, Putins Beobachtungen zu analysieren, zu beobachten. <lacht>
3: Und abgesehen von der Rhetorik gab es natürlich auch militärische Signale. Eines davon wurde auch in den deutschen Medien sehr stark aufgegriffen, und zwar, dass zwischen dem 1. Oktober, der der Nationalfeiertag der Volksrepublik China ist, und dann dem 4. Oktober, also in den Tagen danach, sehr, sehr viele Flugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen sind. Insgesamt waren das 149 Flugzeuge. Das war ein neuer Höchststand. Ja, man muss da vielleicht nochmal klarstellen, dass es die Luftraumüberwachungszone ist und nicht der Luftraum über Taiwan, der sehr, sehr viel geringer ist, sondern das war 200 bis 300 Kilometer südlich von Taiwan und wird aber als sehr symbolische Geste gesehen, dass China eben Druck auf Taiwan ausübt. Außerdem hat China auch Militärübungen abgehalten in der Provinz Fujian, direkt gegenüber von Taiwan. Und zwar am 9. und 10. Oktober, also auch direkt um den Double Ten National Day. Dort geübt wurden zum Beispiel Küstenlandungen. Und China hat dann danach auch bekannt gegeben auf offiziellen Kanälen, dass sich diese Militärübungen eben gegen die formelle Unabhängigkeit Taiwans richten oder auch gegen die Einmischung externer Kräfte. Das heißt, es gab diese militärischen Drohgebärden zusätzlich zu eben der Rhetorik rund um die Nationalfeiertage.
0: Wie wir anfangs gesagt haben, die Spannungen zwischen Taiwan und China nehmen weiter zu. Und tatsächlich eigentlich schon am 1. Mai hat das Magazin Economist in deren Titel Artikel Taiwan als gefährliches Ort in der Welt bezeichnete und Taiwans Verteidigungsminister Chu Guozhen hat am 6. Oktober im Parlament gesagt, dass China im Jahr 2025 in der Lage ist, Taiwan anzugreifen und müsse wohl keinen großen Preis für seine Invasion bezahlen. Und die Situation zwischen Taiwan und China ist wohl die ernsthafteste überhaupt seit 40 Jahren. Und da merkt man schon, dass Taiwan eigentlich auch schon langsam auf eine mögliche Invasion Chinas vorbereiten. Und tatsächlich am 16. September hat Taiwans Kabinett einen Sonderetat von 240 Millionen Taiwan-Dollar gebilligt um wieder Raketen oder andere Waffen zu kaufen. Es handelt sich um einen Sonderetat und das Kabinett hat diese Etatpläne schon gebilligt, aber diese Pläne sollen dann später noch im Parlament diskutiert und verabschiedet werden. Und New York Times hat am 9. Oktober, also einen Tag vor dem Taiwanischen Nationalfeiertag, auch eine Bericht veröffentlicht und meinten, dass die USA und China könnten wegen der sogenannten Taiwan-Frage in eine Krise geraten. Chinas Flugzeuge dringen, wie zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, sehr oft in Taiwans Luftraumüberwachungszone und das ist ein Ausdruck der politischen Drucks aus China. Aber New York Times hat darauf auch hingewiesen, das ist keine Erklärung eines Krieges, allerdings der Druck aus China ist immer größer geworden.
3: Und ja, mit dem wachsenden Druck fragt man sich dann natürlich, was macht die andere große Macht in der Region, was wäre die Rolle der USA oder was ist die Rolle der USA jetzt? Und auch darüber gibt es einen interessanten Medienbericht. Das Wall Street Journal hat am 7. Oktober berichtet, dass es circa zwei Dutzend amerikanische Militärangehörige gibt, die seit mindestens einem Jahr im Rotationsprinzip Truppen in Taiwan trainieren, sowohl Bodenkampf als auch im Kampf mit Kleinbooten. Das wurde zwar weder vom taiwanischen noch vom US-Verteidigungsministerium bestätigt, wurde aber natürlich von China scharf kritisiert als Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip und hat doch einige Aufregungen hervorgerufen, dass eben US-Truppen möglicherweise doch in kleiner Anzahl in Taiwan stationiert sind. Und ansonsten ein weiteres Signal der US-Unterstützung war, dass die Repräsentantin Taiwans in den USA, Xiaobi Kim, auch kürzlich erst den neuen US-Vizeaußenminister Daniel Crittenbrink traf. Daniel Crittenbrink ist der neue Vizeaußenminister für Ostasien und Pazifische Angelegenheiten. Er hat sein Amt erst am 24. September angetreten und Xiaobi Kim hat sich bereits mit ihm im US. Außenministerium getroffen, was auch sehr symbolisch ist. Und Brink schrieb danach auf Twitter, dass ja das Engagement der USA für Taiwan felsenfest sei und man eben eine enge Partnerschaft pflege.
0: US-Präsident Biden wurde natürlich auch immer von den Journalisten gefragt, wie die Stellungnahme von den USA ist. Am 5. Oktober hat Biden in einem Interview, er wurde eigentlich dann von den Journalisten schnell nachgefragt, wie er über Taiwan-Straße oder wie er zu der Taiwan-Frage stelle. Und da hatte er gesagt, dass er mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping schon mal telefonierte und beiden Seiten wollen an dem sogenannten Taiwan Agreement festhalten. Und er geht davon aus, dass Xi Jinping nur an diesem Agreement festhalten werde und nichts weiteres unternehmen. Und die Journalisten wollen natürlich ganz gern wissen, was für ein Taiwan Agreement es, welche Inhalte es gibt. Und Biden hat vor Ort nicht darauf reagiert. Später hat das Weiße Haus dann gesagt, das handelt sich eigentlich um kein neues Agreement. Abkommen, sondern die USA werden die drei gemeinsamen Kommuniqué mit China festhalten und Taiwan Relations Act festhalten und dann die sogenannten sechs Zusicherungen zu Taiwan festhalten. Also, also es gibt nichts Neues.
3: Dann lohnt sich natürlich auch der Blick darauf, was denken denn die jeweiligen Bevölkerungen über die Situation. Und da hat in den USA der Chicago Council Survey 2021, der wurde Ende August veröffentlicht, hat ähm, gezeigt, dass das erste Mal eine Mehrheit der Amerikaner Sogar dafür wäre, wenn die USA Taiwan im Fall einer militärischen Konfrontation auch mit Truppen verteidigt. 52 der Amerikaner haben das das erste Mal so angegeben. Allein im letzten Jahr waren das nur 40 Prozent, also man sieht einen signifikanten Anstieg. Und sogar 70 der Befragten waren dafür, dass die USA Taiwan formell anerkennen.
0: Das waren die Meinungen der Amerikaner. Aber wie denken die Taiwaner zu dieser Frage? Ein us -Think Tank, also Brookings Institution, hat im Mai dieses Jahres unter 1000 Taiwaner eine Meinungsumfrage durchgeführt. Dem Meinungsumfrageergebnis zufolge sind 57,6 Prozent der Taiwaner besorgte darüber, dass eventuell in der Taiwanstraße ein Krieg ausbrechen würde. Dennoch, die absolute Mehrheit ist der Meinung, dass man nicht in die Panik geraten würde. Also die Beziehung zwischen Taiwan und China ist zwar weiter anspannt, allerdings das ist noch nicht so weit. Also wird noch kein Krieg ausbrechen und eine andere taiwanische Meinungsinstitution hat im Mai dieses Jahres auch eine Meinungsumfrage durchgeführt und 63 Prozent der Taiwaner glaubt es eigentlich nicht, dass in absehbarer Zeit ein Krieg in der Taiwanstraße ausbrechen würde. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
2: Tatjana Romek. Und Chobi Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 19. September 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan
4: International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war. Eva Trindl